0: Am 19. Mai 2020, so gegen Vormittag, postet der 25-jährige Lukas Rosander eine Nachricht auf Twitter. Rosander ist besser bekannt unter seinem ingame namen Glaive vom Team Astralis. Und seine Nachricht beginnt mit den Worten Toughest decision of my life.
1: And
2: this is mind-blowing news.
3: He revealed in a statement on Twitter. For a longer period of time I have had symptoms of stress and burnout.
2: My teammates in the Astralis organization have tried many different things to help me out and overcome this as it's still going on. My doctor and I have decided that I need a break. And yesterday I have given a, given a sick, a sick note, note to Astralis. Astralis.
0: Und 9 Tage später gibt es einen zweiten Astralis Spieler der eine ganz ähnliche Nachricht wie Glaive schreibt. Der Spieler Xipex, 24 Jahre alt. Zwei Spieler von dem vermeintlich besten, erfolgreichsten Counter-Strike-Team der Welt. Und beide sind krank? Die Frage natürlich ist, wie kann es sein, dass der beste CSGO-Clan jetzt auf einmal zwei Stand-Ins braucht und nicht mehr mit den besten fünf antreten kann?
4: Das ist eine gute Frage.
0: Und du wirst es nicht glauben, aber gerade hat die Astralis-Gruppe, zu der ja nicht nur der Counter-Strike-Clan Astralis, sondern auch das Team Origin in League of Legends gehört, die haben eine Stellungnahme verfasst. Und zwar schreibt da ein gewisser Kaspar Witt, der ist Director of Sports der Astralis-Gruppe und der Artikel ist betitelt mit We Need a Change.
4: The Pressure on a CSGO Player today is inhumane. We have done a lot to avoid fatigue and burnouts, including prioritizing tournaments to give the players much needed time to recover and also have a private life. Also, das ist ein Text,
0: den kann man in fünf Minuten lesen und verstehen und ich verstehe darin vor allem, dass halt diese CSGO-Szene, von der er da schreibt, ein Problem hat. Mhm. Und ich habe so die leise Ahnung, dass das nicht nur bei CSGO so ist, sondern dass natürlich auch andere E-Sports-Disziplinen tendenziell die Spieler überfordern können.
4: Also deine These verstehe ich richtig, es ist ein E-Sports-weites Problem. Ja, oder bist du anderer Meinung? Willkommen zu Unmuted,
0: dem Podcast für die Hintergründe aus der Welt des E-Sports. Mein Name ist Janik Hanneboden. Und ich bin Kaspar von Au. Ihr hört einen Podcast von WDR und Funk. Als wir vor ein paar Wochen von den beiden Spielern von Astralis gehört haben, wussten wir, dass es eine Folge für uns sein könnte. Dass es eine Folge für uns sein muss, würde ich sogar sagen. Und deswegen habe ich mich für diese Folge zu denen begeben, die sich schon sehr lange mit der mentalen Gesundheit von Spielern befassen die entweder SpielerInnen betreuen oder zu dem Thema forschen. Was sind Auslöser dafür, dass sich junge Menschen mit Anfang 20
4: wegen Burnout zurückziehen? Welche Rolle spielen Psychologen im E-Sports?
0: Und was lehrt uns der Fall Astralis über die mentale Verfassung von E-SportlerInnen?
4: Unmuted heute über Burnout im E-Sports.
0: Glaubst du denn, dass Burnout
4: ein eSports-weites Problem ist? Ich kann es mir gut vorstellen, dass das in vielen Spielen so ist. Und ich meine, es ist ja auch bekannt, dass eSports jetzt gerade nicht der typische 9-to-5-Job ist, sondern dass man in vielen Spielen auch gerne mal 10, 12 Stunden am Tag trainiert oder streamt oder was auch immer. Insofern kann ich mir das schon vorstellen, dass das auch außerhalb von Counter-Strike und besonders auch außerhalb jetzt von Australis ein Problem ist. Und ich finde in dem Zusammenhang auch interessant, dass wir hier nicht über
0: körperliche Beschwerden mhm. sprechen, also physische, sondern psychische. Also ja. ganz offensichtlich ist der E-Sport ein Sport, Triggerwarnung, ist der E-Sport <lacht> ein Sport, der krank machen kann, aber halt im Kopf. Ja. Du weißt, ich bin morgen mit Fabian Bräuch von Excel Mhm. verabredet,
4: der... Den kenne ich ja auch, ja. Erstens, kennst du ihn auch? Erzähl kurz, wie du ihn kennst. Ich habe mal für die SZ einen Artikel geschrieben über Schalke, als sie daran waren, äh, sich für die LEC zu bewerben und war da in dem Teamhaus in Berlin und Fabian Bräuch war damals für Schalke der Performance-Coach, hieß es, glaube ich, und deswegen habe ich ihn interviewt und er hat mir so ein bisschen das Haus gezeigt. Total netter Typ, Spannend, weil der irgendwie, der kommt ja aus dem Sport, war ursprünglich Torhüter und hat dann quasi die Seiten gewechselt von Athletenseite jetzt zum Sportpsychologen. Und
0: wenn er das klappt, darf ich morgen mit dem Team Excel an den Lietzensee in Berlin, bei mir um die Ecke ist das, mhm. und darf den beim Ausgleichstraining zusehen, äh, Fabian nervige Fragen stellen. Machst aber nicht mit, oder? <lacht> ich ziehe mir auf jeden Fall mal ein Jogging an und dann schauen wir mal. <lacht> Sehr gut. Fun Fact ist, dass er vorher bei der Astralis-Gruppe angestellt war. Weil zwischen dem Team Schalke und dem Team
4: Excel... War er beim Team Origin. Ja. Ja. Dann, Herr Journalist, Herr Janne Bohn, erwarte ich von Ihnen morgen auch ein paar kritische Fragen dazu. Ich bin auch gespannt, was er sagt. Näher kommen wir auf jeden Fall deutschsprachig nicht dem Team
0: Astrades, weil da gibt es keine Deutschen in dem Team. Mhm. Aber mich interessiert natürlich auch, wie Fabian jetzt mit seinem neuen Team arbeitet, welche Probleme es da gibt, soweit er die natürlich erzählen darf. Als Psychologe gibt es ja auch eine Verschwiegenheitsklausel. Und wie er die, die Szene einschätzt. Wie gefährdet sind eigentlich die ganzen Profis. so. Das äh, hoffe ich, finde ich morgen raus. Ich habe auf jeden Fall richtig, richtig Bock. Am nächsten Vormittag treffe ich die Jungs von Excel und Fabian Bräuch und den Fitnesscoach am Lietzensee. Jetzt fragen sich viele, warum am Lietzensee? Na, weil die Jungs halt Sport machen müssen. Denn Sport ist ein sehr, sehr guter Weg, mit dem Stress im Kopf umzugehen. Das hat mir Fabian so erklärt. Hi. 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 Willst du dich kurz vorstellen? Ja, just really quick. Ich bin Janik, ich mache Podcast. For German Public Radio. Simon, der Fitnesscoach, macht mit den Jungs von Excel dann so Koordinationsübungen und ich bin zum ersten Mal relativ froh, dass ich ein Mikrofon dabei habe und kein E-Sportler bin. Und in der Zeit können Fabian und ich das Interview führen.
1: Du machst ja, also, immer mit oder wie immer? Genau, ich mache immer mit. Ja, damit du auch Ausgleich bekommst. Ja, Ausgleich, aber auch so Vorbildfunktion natürlich, ja. dass die Jungs sehen, wir sind natürlich deutlich älter, aber zum Teil deutlich fitter als die Jungs, ja. dass sie auch sehen, ja, wenn ihr halt ja, die ganze Zeit immer ein bisschen darauf achtet, den Ausgleich zu finden. Ja. Ja. Dann habt ihr erstmal eine längere Karriere, ich weiß jetzt nicht, wie sehr du im League of Legends bist, drin bist, aber gestern kam ja auch die Nachricht vom Uzi oder Uzi, ja. dass der halt mit 23 Jahren äh, aufhören muss, retiren muss, ja. weil er halt acht Jahre nur gespielt hat, Diabetes hat. Ganz viele Health-Probleme.
4: Ja. Und das hat er mir Kasper sogar schon vorher in unserem Gespräch erzählt. Und zwar hat der chinesische League of Legends-Star schlechthin, der hat schon seit 2015, also seit fünf Jahren, schleppt er irgendwelche gesundheitlichen Probleme mit sich rum, hat angefangen irgendwie mit einer Schulterverletzung. Und in seinem Abschiedspost auf Chinesisch, wenn man den Übersetzungen glauben mag, ich habe es jetzt nicht verifiziert, ähm, leidet er auch an Diabetes 2. Und deshalb sind wir genau hier gerade im Park. Wahrscheinlich
1: hört man im Hintergrund die Bäume ein bisschen. Klingt wunderbar. Äh, für uns ist es eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Die Gyms haben zwar wieder geöffnet, das äh, wollen wir den Jungs jetzt erstmal nicht sagen, weil die frische Luft ja doch sehr wichtig ist. Toll. Und dass wir hier sehen, dass die auch erstmal Gras berühren, das sind alles so Dinge, die das Nervensystem halt reguliert und natürlich für Entspannung sorgt und das ist natürlich der komplette Ausgleich oder die komplette andere Seite zum drinnen sein die ganze Zeit Computerspielen.
0: Ich kenne mich nicht super gut aus in League of Legends, aber ich weiß zumindest, dass es immer fünf Spieler sein müssen.
1: Ja, ich kann es ich mal runterbrechen. Ich komme ja auch eher aus dem traditionellen Sport, aus dem Fußball. Ja. Im Grunde genommen ist das ein Fünf-gegen-fünf-Spiel. Genau. Man hat verschiedene Charaktere. Und
0: Das meine ich gar nicht. Das ist total nett, dass du mir das noch beschreiben willst. Aber also, heute sind nur
1: drei da, meine ich. Ach so, drei sind da, ähm, weil einer war schon, äh, der hat einen sehr ge gesunden Rhythmus, der läuft jeden Morgen um 7-8 Uhr, wenn er wach wird, Ach krass. für eine halbe Stunde. Und Wir, machen jetzt, wir haben sechsmal die Woche momentan in der Vorbereitung Training. Das heißt, von den sechs Tagen müssen Sie sich drei aussuchen, wo Sie einen Sport mit uns machen. Wir bieten das an, damit auch ein bisschen mehr Freiraum ist, dass man nicht sagen kann, oh, ich bin jetzt müde. Mhm. Und der andere hat eine schlimme Pollenallergie und der hat jetzt Medikamente bekommen und dann hoffen wir, dass er morgen ja. übermorgen wieder mitmachen kann.
0: Das heißt, der, der jetzt aber Pollen hat, der darf auch nicht zocken in der Zeit? Oh,
1: der, also der spielt auch nicht, der soll jetzt erstmal sich das Auge ein bisschen beruhigen, zu dem ihm weh. Das ist sehr, sehr rot, angerötet. Mhm. Wir hatten gestern den Mediatag von Riot. Die ja. Saison fängt in zehn Tagen an oder acht Tagen. Mhm. Und die machen dann immer PR-Termine und wir wollten das halt so blocken, dass wir morgens halt das machen. Und dann gestern Nachmittag haben wir ähm, dann von unserer Content-Firma Fotos gemacht, die wir selber nutzen können. Und nach
0: ein paar Minuten checke ich eigentlich schon, dass die drei Jungs, die da vor mir stehen, von allen Seiten gewollt werden. Und zwar von den Publishern, von der PR-Abteilung, vom Team und vom Trainerstab. Und überhaupt, Zeit scheint eine sehr, sehr kostbare Ressource zu sein.
1: Und am nächsten Montag zum Beispiel haben wir einen Tag off wieder, ähm, wo, wo wir dann auch Kajak fahren werden, auch mit den Jungs.
0: Neben Fabi und mir stehen Tore, Patrick und Felix, und die schauen ihrem Fitnesscoach Simon dabei zu, wie er ihnen Übungen vormacht. Und meistens schauen sie so ein bisschen skeptisch, verständlicherweise, und machen dann aber trotzdem ganz brav die Sachen nach. Und ich merke auf jeden Fall auch schnell, dass Fabi recht hat. Er sagt mir nämlich, dass die alle ziemlich introvertiert sind. Das merke ich vor allem dann, als ich dann versuche, auch mit ihnen mal ein kurzes Gespräch anzufangen. Weil darauf haben nur zwei von drei so richtig Bock. Und selbst die werden von Fabi so ein bisschen dazu überredet.
5: Uh, hello, uh, my name is Patrick and I play a marksman position for uh, XL Esports in the LEC. We're doing lots of stuff uh, in, outside the game, trying to eat better, sleep better and uh, work out. I've played uh, about four years now and I've never done such things, so I'll just try this as once Patrick und Felix sind also auf jeden helps. Fall schon
0: mal neugierig, ob dieses Ausgleichstraining tatsächlich ihr League of Legends Game irgendwie nach vorne bringt. Besonders gestresst sehen die beiden aber trotzdem nicht aus. Vielleicht aber auch, weil es vor der Saison ist.
6: Well, uh, mein Name ist Felix und ich spiele Top Lane 4 XL. These kind of workouts, are they working for you? Do they make your I, game better so far? I believe so. They make me way more like focused in the game and like I don't know, I just
4: feel more healthy. So yeah. yeah. Ähm, also Bewegung ist, glaube ich, so mit der das Wichtigste, um den Stress zu reduzieren.
0: Das ist Simon Bayer, das ist ein guter Kumpel von Fabian Bräuch und gleichzeitig der Fitnesscoach vom Team Excel.
4: Ein ja, großer Faktor, der den Stress natürlich herabsetzt, ist die Bewegung. Und da versuchen wir natürlich relativ viel mit reinzunehmen, dass die, das Stresslevel, dass die Spieler aushalten können, ein bisschen nach oben gesetzt wird. Also das Fass zu vergrößern, dass mehr Stresslevel sozusagen einfließen kann.
0: Also du merkst, Kaspar, hier wird darauf optimiert, dass die Spieler noch mehr Stress aushalten.
4: Das stimmt, aber ich weiß gar nicht, ob ich das so negativ formulieren würde, weil letztendlich finde ich es ja eigentlich gut, dass den Spielern, die sonst wahrscheinlich den ganzen Tag in der Bude hocken würden vor ihren Rechnern, etwas geboten wird und wo sie dann hoffentlich auch zum Umdenken gebracht werden, dass eben halt irgendwie so die Balance zwischen E-Sports vom Computer und Sport draußen eine wichtige Sache ist, um vielleicht auch noch ein Ticken besser zu spielen.
0: Wer optimieren will im E-Sport, der muss natürlich aber auch wissen, wo der Stress überhaupt herkommt. Und das hat mich besonders interessiert. Weißt du zufällig, was im E-Sports besonders stressig ist, Kaspar?
4: Ich bin ja ein unfassbar schlechter Verlierer. Ich glaube, das habe ich in diesem Podcast schon zwei, dreimal erwähnt. Ist durchgesickert. Ist durchgesickert. Würde ich sagen, stresst mich halt verlieren, ultra. Also wenn ich mir was vornehme ich will jetzt in der äh, nächsten Runde League von Gold nach Platin kommen und dann läuft es halt einfach mal so zwei, drei Spiele nicht so, ah, das, das kann schon frustrierend sein und dann fällt es einem irgendwie auch schwer, sich nicht stressen zu lassen, sondern halt nochmal zu analysieren und zu sagen, welche Fehler habe ich gemacht? um dann letztendlich besser zu spielen. Also, das für einer der Stressoren ist, gar keine Frage, aber es gibt natürlich noch viele weitere. Und was die
0: wichtigsten sind, das wollte ich von Oliver Leis wissen. Der forscht an der Uni Leipzig zu dem Thema Stress im E-Sports. Und das mit einer Forschungsfrage, die mich jetzt erstmal so ein bisschen überrascht hat. Bei der Frage, die ihr stellt, führt E-Sports zu Stress? Also, bei dem Team, wo mhm. ich gestern war, die hätten auf jeden Fall, also, die haben mir direkt gesagt, ja klar, führt das zu Stress. Also, für die ist das gar keine ja. wissenschaftliche oder gar keine Fragestellung erstmal. Warum ist es für euch noch eine Fragestellung? Ja.
6: Also, wenn man wissen will, welchen Einfluss Stress auf die Leistung hat und auf das Wohlbefinden und weitere Faktoren, dann muss man das wirklich untersuchen, um da auch Effekte zu belegen. Wenn wir das nicht machen, wenn wir davon ausgehen, die Spieler haben gesagt, das ist so, dann kommen wir nicht auf neue Ergebnisse und können am Ende auch keinen großen Leistungs- oder Wohlbefindenszuwachs bei den Spielenden erreichen.
0: Oliver hat für seine Studie mit zwölf professionellen League-of-Legends-Spielern aus der ersten oder zweiten Division gesprochen und hat in Interviews gecheckt, was stresst sie besonders, was ist besonders belastend für die Spieler. Mhm.
4: Also eher eine qualitative Studie. Und was sind denn jetzt diese Hauptstressfaktoren, die er herausgefunden hat? Ein paar der Spieler haben zum Beispiel gesagt, dass es sie belastet, dass Kritik
0: von den Fans und vom Publikum kommt, dass die Vorbereitungszeit an sich als stressig empfunden wird. Überhaupt der Wettkampfmodus an sich für sie Stress bedeutet, wie sie sich selber präsentieren müssen, online und offline. Und die Teamstruktur, also zum Beispiel das Management, kann auch als ein Stressfaktor empfunden werden. Aber nicht alles war für die Spieler ständig stressig. Das muss man auch sagen.
6: Ich habe auch in den Interviews gemerkt, dass viele Spieler davon reden, dass sie Stress erleben. Aber das war auch nicht bei allen der Fall. Manche haben zum Beispiel hinsichtlich ihres besten Wettkampfes -Kampf gesagt, dass es da gar keinen Faktor gab, der sie irgendwie belastet, beansprucht hat.
0: Also erstmal gut festzuhalten, man muss nicht immer Stress im E-Sports verspüren, auch wenn es an sich ein stressiges Business ist. Vor allem in den Situationen, wo man im Spiel in so einem Tunnel ist, kann man eigentlich alles ganz gut ausblenden. Aber wenn man es dann nicht ausblenden kann, wenn es dann wirklich kickt, dann sind es vor allem zwei Faktoren, das hat Oliver Leis rausgefunden.
6: Es hat sich gezeigt, dass vor allem teambezogene Stressoren von Relevanz sind, also Kritik im Team oder auch mangelndes Vertrauen. Das war ein Faktor, den ich nicht wirklich erwartet habe, Aha. gerade in professionellen Teams. Und ein anderer Faktor, dass die Erwartungen der Spieler an sich selbst ein Stressor sind der einerseits positiv sein kann, der sie motiviert und andererseits, wenn Spieler über ihren schlechtesten Wettkampf redet haben, kann es aber auch dazu führen, dass sie sich zu viel Druck machen und das Ganze dann nicht so gut läuft.
4: Also warum das jetzt den Oliver Leiss überrascht hat, dass die Auswirkungen, der Druck von außen von den Teammates ein besonders großer Stressfaktor ist, verstehe ich nicht so ganz. Ich ich kenne das ja irgendwie aus meinem eigenen Freizeitsport, so egal ob jetzt online oder offline. Rudern zum Beispiel? Oh. <lacht> <lacht> Rudern habe ich schon lange nicht mehr gemacht, ja. Aber so, ich spiele zum Beispiel Beachvolleyball und äh, da will ich doch natürlich irgendwie meinen Teamkollegen beweisen, dass ich es drauf habe und wenn meine eigene Leistung schlecht ist, dann stresst mich das schon. Ich will möglichst gut dastehen im Teamvergleich und ich weiß, dass meine Teammates Erwartungen an mich haben. Aber es ist doch schon irgendwie interessant, dass der größte Stressor nicht der
0: Gegner ist, sondern dein Verbündeter oder womöglich sogar du selbst. Das stimmt. Man könnte sogar bezogen aufs Rudern sagen, der Feind hör doch sitzt mal auf mit Rudern. im gleichen Boot. <lacht> Über den Feind im gleichen Boot habe ich mit einem Overwatch-Spieler geredet. Und zwar mit Refit. Der spielte im Team Germany zusammen mit Moose. Kleiner Rückblick auf unsere erste Folge. Und der hat mir genau das Gleiche bestätigt.
5: Ich mache mir sehr oft Gedanken darüber, was andere von mir denken. Liegt auch ein bisschen an meinem persönlichen Hintergrund. Ich hatte immer ein bisschen Anxiety-Probleme in der 11. Klasse oder so. Deswegen ich auch mir immer so ein bisschen, denke, so, oh shit. Um, hoffentlich denken meine Team jetzt nicht schlecht von mir und dann, wenn ich halt dann mal irgendeinen Fehler mache oder so, dann denke ich mir oh nee, ich hoffe nicht, dass der das gesehen hat oder so aber ich glaube im Endeffekt ist das auch nicht so schlimm, weil jeder weiß halt im Training, wenn es jetzt nicht nur Fisch ist, um, ist es dann meistens so dass Leute dann auch mal vergeben sage ich mal.
0: Bei Overwatch kommt nicht nur hinzu, dass es ein Teamspiel ist wo wirklich alle Räder ineinander greifen müssen, sondern durch die sehr begrenzte Anzahl an Plätzen für Top-Athleten, die Teams häufiger mal einfach ihre Spieler austauschen. Vielleicht ein Grund, warum man bloß keinen Fehler machen möchte.
5: Ich hatte sehr viel Respekt vor einem Spieler in meinem letzten Team. Ich hatte immer das Gefühl, quasi, wenn ich irgendein Missplay mache, dass ich. Ähm, also, ein prominentes Beispiel wäre sowas wie Tracer Brick. Die haben eine interessante Synergy, weil Tracer läuft halt immer rum über das Spielfeld und so und Brick ist eigentlich dafür da primär, dass sie halt Armor in die Tracer gibt. Und ich hatte ein paar Probleme mit meinem armorpack management weil ich halt nur eine bestimmte Anzahl davon hatte und ähm, das hat mich dann ein bisschen, wie sagt man, verzweifeln lassen, weil ich hatte immer das Gefühl, ich, ich mache nicht genug und ich gebe nicht genug armor -Packs, ähm, und sterbe zu oft, ähm, weil ich halt nicht ähm, das, den Value aus meinem Kit bekomme. Und
0: haben das die anderen in deinem Team auch angemerkt?
5: Mhm, die haben es die mir auch gesagt. Also es war nicht so, dass man, es ähm, das war jetzt kein Calling-out oder so, dass ich da irgendwie Fehler gemacht habe. Sie haben mir das halt nur gesagt und haben gemeint, hier, ähm hast einen Fehler gemacht und so, guck mal, dass du das nächste Mal besser hinkriegst und so und da bin ich dir auch dankbar, dankbar für.
0: Overwatch ist eins der stressigsten E-Sports-Titel überhaupt, weißt du, woran das liegt? Mm, nee. Also es liegt daran, dass du bei Overwatch fast keine Pausen hast.
4: Ah, weil du immer direkt wieder spawnst, also im Gegensatz zu Counter-Strike, wo du, wenn du stirbst, auch mal 30 Sekunden reflektieren kannst, was in der letzten Runde falsch gelaufen ist, geht's in Overwatch immer direkt weiter, oder was? Genau. Overwatch ist ja jetzt auch wieder wie League of Legends und auch wie Counter-Strike, der Sache mit Glaive, wir erinnern uns, ein Teamspiel. Wie ist das denn bei Spielen, wo du ganz auf dich selbst gestellt bist, im 1 gegen 1? Genau
0: dafür habe ich mich mit einem Spiel auseinandergesetzt, was eine ganz eigene Stressdynamik hat, nämlich FIFA.
2: Gerade bei den Turnieren oder bei den langen Wettkämpfen kommen die Athleten dann ja, nachts nach Hause oder ins Hotel zurück und sagen dann ja, ich konnte gar nicht schlafen. Am nächsten Tag um neun geht der Flieger schon wieder zurück. Katharina Hensch ist sportpsychologische Expertin beim VfL Bochum. Sich da auch Mechanismen anzugewöhnen, dass man wieder runterkommt, das Adrenalin abbaut und ähm, dann auch in den Schlaf findet.
0: Was stresst denn die Athleten besonders beim FIFA?
2: Ja, auch das ist sehr unterschiedlich. Ich wollte jetzt spontan sagen, das Spiel. Das würde ich unterschreiben, persönlich. Nein, ja. aber das ist ein großes Thema, dass die Athleten eben sagen, okay, das Spiel ist gegen mich. Oder sie haben es nicht in der Hand, äh, was das Spiel macht und sich dann gern auf dieses Spiel beziehen und sagen, das Spiel ist gegen mich. Und dann natürlich aber auch die Verantwortung von sich wegweisen.
0: Ich glaube, jeder, der irgendwann mal schon mal verloren hat und ein schlechter Verlierer ist, der wird merken, dass man gerne den Fehler bei etwas Externem sucht.
2: Wobei wir eben genau das ganz gezielt trainieren, dann zu sagen, okay, ähm, ich übernehme die Verantwortung für mein Spiel und ähm, vielleicht ist das Spiel also gegen ein, aber sich davon unabhängig zu machen. Das heißt, wir fokussieren uns oder üben, dass man sich auf seine eigene Leistung fokussiert und gar nicht beim Gegenüber ist, ob das jetzt das Spiel ist oder ähm, der Konkurrent. Ähm, das ist eigentlich egal, sondern zu sagen, okay, ich fokussiere mich auf mich und mein Spiel und wenn ich den Ball gut angenommen habe und richtig reagiert, dann ist mir egal, ob FIFA den jetzt äh, verwertet hat oder nicht, ob das Spiel gegen mich war, ob ich da jetzt Glück hatte oder nicht.
0: Und für mich Neu war das, dass das die Momente sind, in denen der Ball mal nicht rollt, also in denen ein Tor gefallen ist. Trainiert hat sie das mit Alexander Steinmetz vom VfL Bochum. Xander heißt der ingame.
2: Mit Alex haben wir dann zum Beispiel Strategien in einem Spiel entwickelt, um dort Gedankenpausen zu haben oder Zeit zum Durch. Atmen, wie zum Beispiel, wenn ein Tor fällt, dann wird die Torszene wiederholt. Das sind teilweise bis zu 20 Sekunden. Und wie man diese 20 Sekunden effektiv nutzen kann, durch zum Beispiel eine geschulte Atemfrequenz, das haben wir eingeübt.
0: Okay, aber das ist eigentlich der Moment, wo du beim FIFA-Spielen doch eigentlich schnell weiterdrücken willst. <lacht> ja, <lacht> genau. <lacht> Weil du nicht, also wenn du jetzt ein Tor kassierst, willst du es halt eben nicht nochmal durchleben.
2: Es geht auch nicht darum, jetzt die Emotionen auszuschalten, dafür haben wir sozusagen auch extra Zeit eingeplant. Mhm. Ähm, aber dann zu sagen, okay, das Gegentor ist gekommen, tief durchatmen und dann wieder in die Handlung zu gehen. Das heißt, sich nicht weiter über das Tor zu ärgern. Also, das ist dann ein Teil von Emotionsregulation, sondern ganz bewusst zu sagen: Okay, Scheiße, ich ärgere mich, aber ich hole tief Luft, atme durch und dann fokussiere ich mich wieder auf das Spiel nach vorne und bin ganz im Moment und probiere nicht in der Vergangenheit zu bleiben.
0: Aber das, also das ist ja ultra schwer dann, wenn, sagen wir, du bekommst ein Tor in FIFA mhm. und siehst dann, Nochmal ne, im Replay quasi die Vergangenheit und du sagst aber, man soll sich in, während die Vergangenheit vor deinem Bildschirm abläuft, soll man sich auf die Zukunft konzentrieren?
2: Ein Trick wäre zum Beispiel, sich das gar nicht anzugucken auf dem Bildschirm. Also man weiß ja dann, dass die Wiederholung kommt. Man könnte auch die Augen schließen oder den Blick nach unten wenden den Fokus im Moment auf was anderes zu lenken und dafür zum Beispiel ähm, die Atmung zu nehmen und sich dann vielleicht auf seinen Sitz oder auf das Gefühl der Konsole in der Hand zu konzentrieren oder ähm, das dritte Auge, den Bereich zwischen den Augenbrauen zu massieren. Also da gibt es wie gesagt ganz viele Techniken, wo man in kürzester Zeit sich wieder auf seinen Körper fokussieren kann.
0: wie Konzentriert man sich nochmal auf die Umgebung, wenn man eigentlich mitten im Match ist? Da gibt es eine ganz gute Technik, und eine dieser Techniken heißt progressive Muskelentspannung. Und ich habe Mona vom Instagram-Kanal Flowing Buddy gefragt, ob sie uns die mal zeigen kann. Und Monas Kanal muss man noch ganz kurz dazu sagen, at FlowingBuddy auf Instagram gehört wie wir zum Funknetzwerk. Deswegen war es quasi nur ein kleiner Anruf. Und meine Frage war: Wie können sich E-Sportler zwischen den Matches ganz kurz auf sich zurückbesinnen.
3: Ich bin yoga und möchte mit euch heute eine kleine Entspannungseinheit zusammen machen. Und wir beginnen, indem wir uns erstmal ganz gemütlich hinsetzen, aber darauf achten, dass unsere Wirbelsäule aufrecht ist. Das heißt, wir lehnen nicht an einer Stuhllehne, sondern sitzen am besten auf einem Stuhl ganz aufrecht und haben die Füße im Boden. Und wenn du hier sitzt, dann atme erstmal ganz tief durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus.
0: So beginnt die Präventionsübung von Mona vom Instagram-Kanal Flowing Buddy. Die komplette Präventionsübung findet ihr am Ende dieser Folge. Die beste Prävention... Hilft natürlich nicht, wenn sich bereits zwei deiner Spieler ins Burnout verabschiedet haben. So wie beim Fall Astral.
4: <lacht> <lacht>
2: that
4: Astralis. Astralis hat ja bekanntlich dann nach diesem Turnier auch die nächste Reißleine gezogen und angekündigt, dass sie das nächste Summit im Sommer jetzt erstmal nicht mitspielen werden. Du hast ja mit Fabian Bräuch gesprochen, der ja zwar nicht für das Counter-Strike-Team Astralis gearbeitet hat, aber für das League of Legends-Team, das zur Astralis-Group gehört was sagt der denn zu diesen Vorfällen?
1: Es ist immer äh, schwierig, über andere Organisationen zu reden. Man hat da auch selber gearbeitet und äh, mein Chef ist auch verantwortlich für das Team. Ich glaube, was ganz wichtig zu unterscheiden ist, dass Counter-Strike nochmal eine ganz andere ähm, Intensität hat, weil die haben kein Ligasystem wie wir. Da ist nicht so eine richtige Ligastruktur, das heißt, es fehlt Sie, die fliegen unglaublich viel, die fliegen um die ganze Welt. Das sind immer Tournaments, das ist eine sehr hohe Belastung. Das sind oft Zeitverschiebungen, die wohnen in Hotels.
4: Also da möchte ich doch dann kurz nochmal einhaken. Das mit der Ligastruktur und mit den vielen Flügen über die ganze Welt leuchtet mir zwar ein, aber trotzdem ist League of Legends gerade im eSports ja mindestens genauso dafür bekannt, wie stressig die Saison ist. Also ich weiß nicht, ob du dich an das Interview mit ähm, Grabs erinnerst, Yannick, da sagt er ja, die Spieler haben einfach von Januar bis November elf Monate lang spielen die durch. Alle zwei Wochen kommt ein neuer Patch. Sie müssen sich neu einstellen. Sie müssen jeden Tag von morgens bis abends trainieren, irgendwie um auf dem Top-Niveau zu bleiben. Können wir das gerade noch mal kurz einspielen? Die Spieler trainieren meistens so ihre 12, 13, 14 Stunden am Tag. Jeden Tag, elf Monate lang. Essen und schlafen ein bisschen noch. Und dann war's das. Also Zeit für Privatleben bleibt er nicht. Ich sehe mal nach vorne auch nur einmal in der Woche, maximal. ist oder E-Sports ist einfach ein Beruf, wo du entweder alles oder gar nichts machst. Also entweder dein ganzes Leben darauf umstellen, alles dafür tun oder es hat, kein, hat keinen Zweck. Du wirst nie gut werden. Und dann jetzt quasi das Problem von League of Legends weg auf Counter-Strike zu schieben, finde ich irgendwie ein bisschen merkwürdig.
0: Teilweise finde ich das angebracht, was du sagst. Mhm. Ich glaube schon, dass Fliegen eine Mehrbelastung ist. Aber wie krass das jetzt jeden Einzelnen trifft, ist natürlich immer eine individuelle Sache. Und das ist wirklich auch die eine Antwort, die ich bei der gesamten Reportage von jedem gehört habe. Es ist eine
4: individuelle Sache, wie jeder Spieler, jede Spielerin mit dem Stress umgeht. Aber im Gegensatz zum Anfang von der Folge, wo ich irgendwie noch so ein bisschen positiv war und versucht habe zu verteidigen, dass ich das ja gut finde, dass die irgendwie zumindest rausgehen und Ausgleichstraining machen, finde ich, dass Fabian hier das Ganze so ein bisschen runterspielt. Und sagt, das Problem ist in League of Legends jetzt vielleicht nicht so groß. Das Problem in League of Legends ist vielleicht ein anderes. Nämlich, dass zu viele Saisons und zu viele Spiele in ein Jahr gepackt werden. Ich glaube, es liegt so ein bisschen
0: an meiner Frage vielleicht auch. Ich meine, ich frage okay. ihn jetzt zum Team Astralis, was er selbst nie betreut hat. Ähm, ja. Aber die Antwort, die Fabian mir vielleicht nicht geben kann, habe ich versucht, selber auch rauszufinden. Und zwar habe ich geguckt ob Astralis eigentlich, also was so überhaupt so Informationen über den Gesundheitsstand der Spieler ist und da gab es schon mal einen Fall bei Astralis und zwar hat ein anderer Spieler, der heißt Device, hat auch alles gewonnen, was Astralis halt so gewonnen hat, das beste Team der Welt. Und das hat er in diversen Interviews schon angemerkt, zum Beispiel
5: hier im Interview mit Deserto. The most important thing is thinking about the player's um, physical and mental health, because we are under so much stress that yeah. if you pressure a person too much, um, as I tried uh, with my stomach, uh, where my body just reacted and, and said no, right? You just suddenly you don't have any bench, you don't have any like squat depth, so there's no there's no way of not
4: was jetzt in diesem Interviewausschnitt gar nicht so rauskommt, ist, dass er einfach seit ein paar Jahren an einem stressbedingten Reizdarmsyndrom leidet. Und das bedeutet, das hat er erst wieder vor ein paar Tagen in einem Interview mit einem dänischen Fernsehsender bekräftigt, dass er nach jedem Counter-Strike-Turnier sich einfach vor Stress übergeben muss. Und
0: selbst Astralis hat, glaube ich, erkannt, dass die Zeit reif ist für zumindest mal ein größeres Roster. Das planen sie nämlich aktuell. Sieben Spieler sind im Moment bei ihnen im Team und sie wollen noch erweitern auf zehn, nämlich damit sie im Falle von weiteren Stressausfällen irgendwie ja, handeln können, weil
4: so kann es ja nicht weitergehen. Genau, das habe ich auch gelesen. Das sind jetzt natürlich erstmal nur Lippenbekenntnisse glaubt zwar schon, dass die Astralis Group und Astralis das wirklich so durchziehen wollen, aber auch hier muss man dann irgendwie klar und deutlich sagen, Astralis ist halt ein Top-Top-Team, so auch finanziell aufgestellt. Bleibt die Frage, können sich das andere E-Sports-Organisationen überhaupt leisten, dass sie nicht nur fünf Spieler beschäftigen, sondern doppelt so viele, also zehn?
0: Das ist auf jeden Fall ein Weg, wie man damit umgehen kann. Ein anderer Weg wäre halt einfach, vielleicht mehr Psychologen einzustellen.
1: Und äh, wie man da entgegenwirken kann, ist natürlich, Leute wie Simon und mich täglich dabei zu haben. Das ist essentiell. Aber haben sie das nicht?
0: Also ich dachte, ging eigentlich davon aus, dass das beste CS-Team so halt auch das sagt ja auch dieser
1: äh, Manager. Ja. ja, die haben äh, Sportdirektor glaube ich. Was. Genau, der Kasper Witt ist der ähm, Direktor of äh, eSports oder so Director mhm. of Sports. Ähm, die haben ein externes Team, ich weiß natürlich nicht bei Origin, äh, ich habe für Origin gearbeitet, das Counter-Strike-Team, das sind auch Leute, die wohnen in Dänemark und manche in, in Schweden, die machen da viele Dinge, ähm, aber das Team ist nicht immer zusammen, das ist natürlich dann auch noch mal viel schwieriger, wie kann man das managen, aber bei uns ist ganz wichtig, dass unabhängig davon, ob wir ein Ligasystem haben oder ob wir eine Turniermannschaft sind, wie so ein Counter-Strike-Team, dass wir halt zusammen wohnen. Und warum? Weil wir genau Sachen äh, wie diese vorbeugen müssen.
0: Niederlagenspirale, Turnierbelastung und eigene Erwartungen, Das alles kann zu Stress führen und dann auch zu Burnout. Aber was tun die Psychologen eigentlich aktiv, um einem Burnout vorzubeugen? Das wollte ich auch noch wissen. Und das habe ich die sportpsychologische Expertin von VfL Bochum, Katharina Hensch, gefragt. Klappt es denn jetzt bei der aktuellen Belastung, sagen wir jetzt mal bei FIFA? Weil ich habe schon das Gefühl, dass die Spieler jetzt nicht nur bei Bochum, sondern auch in anderen Teams teilweise... Nicht nur die ganzen Turniere spielen, ähm, sondern eben auch ne, dazu motiviert werden zu streamen für die Vereine. Ähm, auch ihr eigenes Spiel nochmal verbessern wollen. F wahrscheinlich auch abschalten, indem sie weiterspielen, weil es ihnen einfach Spaß macht. So. Also die Grenze ist ja da häufig gar nicht mehr vorhanden, so, weil das ganze Leben eigentlich so auf diesem
2: Spiel basiert. Die Konkurrenz ist groß, der Druck ist groß, ähm, aber auch da gilt es manchmal dass die Spieler vielleicht auch lernen, Nein zu sagen oder zu sagen, hier ist eine Grenze erreicht, ich brauche jetzt Zeit für mich.
0: Siehst du das auch so ein bisschen als eine Aufgabe, vielleicht einem Coach zu signalisieren, also hier haben wir gerade eine Überbelastung und wenn das weitergeht, kann das vielleicht zum Burnout führen?
2: Ja klar, da sehe ich mich auf jeden Fall auch in dieser Aufgabe und Schnittstelle, mhm. das auch ganz klar bei den ähm, Trainern anzusprechen. Hört mal, wenn ihr merkt, die Athleten haben Signale oder sagen ganz oft, dass sie nicht mehr können oder Konzentrations- und Schlafstörungen haben etc., fragt nach, so bietet ihnen Hilfe an. Gerne helfe ich bei diesen Lösungsstrategien oder guck, was man machen kann, eben bis hin zu einem Gespräch vielleicht ähm, auf Vereinsebene, dass die Person dann ja, weniger Interviews noch macht oder aus einem Wettkampf oder weniger spielt, ja. Ja, genau. Einfach weniger spielt, zurücktritt, kürzer tritt. Und ähm, das dann angepasst wird, dass man auch in der nächsten Saison sozusagen noch einen fitten, motivierten Spieler hat. Ich habe so ein Questionnaire halt auch
1: wirklich gemacht. Und da ging es um Schlaf. Keiner hat, also jeder hat Schlafprobleme. Es war kein einziger Spieler in drei Teams, über 20 Spielern. Alle haben Schlafprobleme gehabt. Alle haben damals mal Sport gemacht, hat denen auch Spaß gemacht, aber jetzt nicht mehr, weil das Verständnis ist, andere spielen sonst mehr. Wenn ich jetzt nicht trainiere, also spiele am Computer und andere spielen, dann, dann sind die besser. Aber es geht eigentlich um die Effektivität, also um die Qualität. Du spielst zwölf Stunden, ich habe jetzt mal, ich habe eine sehr gute Konzentrationsfähigkeit versucht, wie lange kann ich dieses Spiel, ist ja gar nicht so wichtig, wie gut oder schlecht ich das Spiel kann, wie lange kann mein äh, Gehirn funktionieren ohne dass ich als sehr emotional balancierter Mensch auch selbst Emotionen bekomme. Das sind drei Spiele. Und Fabi
0: meint eben auch, dass es ja eigentlich ganz gut sei, dass jetzt Astrales öffentlich dazu Stellung bezieht, dass diese Fälle jetzt in die Öffentlichkeit kommen, weil in der aktuellen Lage natürlich viele Spieler Burnout gefährdet sind.
1: Genau das möchten wir halt nicht, dass das passiert. Und deshalb ist das sehr, sehr wichtig, dass man da wirklich auch personenbezogen individuell abstimmt wo ist jemand gerade, wo möchte er hin, aber auch, dass er sagen kann, Fabian, ich bin jetzt gerade müde und nee, aber das, das Team macht das, du hast es zu machen, nee, so sind wir nicht, wir vertrauen den Jungs und wir haben ein ganz gutes Gefühl, wann, wann zu viel ist und wann nicht. Das heißt, du machst, sagst dann auch irgendwann Stopp, also gibt es diese Momente, es wo du sagst? Es gibt Momente, wo ein Spieler, ich sehe, ein Spieler hat einen schlechten Schlafwert, aber ist zu stolz, nee, zu sagen, sag ich, ey, du bleibst mal heute hier.
0: Also ich habe immer noch das Gefühl, also entweder die Teams, oder die Publisher oder die Turnierveranstalter bei Counter-Strike erzeugen halt Druck. Ne? Und wo landet der Druck bei den Spielern logischerweise? Und ihr tut natürlich jetzt alles, den Druck abzuwenden und irgendwie Resilienz aufzubauen und alles so. Aber letztlich wird in dieser Maschine E-Sports ja, also so, ne, wenn man es jetzt mal so fatalistisch sehen will, immer wieder versucht werden, so diese Maschine weiter zu pressen und nochmal mehr mhm. geilere
1: Matches für die Zuschauer rauszuholen. So. Kann man da was ändern, in deiner Meinung nach? Das ist eine sehr gute und kritische Frage. Das Problem ist nämlich, zum Beispiel bei League of Legends, das Spiel hat sogar Patches. Also alle drei Wochen verändert sich was. Und das Problem ist, beim Burnout, das kommt jetzt nicht, dass du mal kurz Stress hast, sondern über einen längeren Zeitraum. Dann kommt es gar nicht darauf an, ob du extrem Stress hast oder mittleren, wenn du konstant, äh, kontinuierlich Stress hast, ist das sehr un, ungesund, weil irgendwann brichst du halt zusammen. Und deshalb, wie du es schon richtig analysiert und zusammengefasst hast, Simon und, ihr, und ich sind hier da fürs Stressmanagement.
0: Ich habe am Anfang der Folge angekündigt, dass wir so ein bisschen ableiten, was der Fall Astralis jetzt für den gesamten E-Sports bedeutet. Und so hundertprozentig kann ich das nicht beantworten, aber ich glaube, man hat so ein Bisschen rausgehört, was meine Haltung zu diesem Thema ist, nämlich, dass noch viele weitere Spieler aktuell gefährdet sind
4: und dass da ganz dringend was geschehen muss. Vor ein paar Tagen kam jetzt die Nachricht, dass in China das Team, die große E-Sports-Organisation Edward Gaming, will ein Gesundheitszentrum für ihre Spieler einrichten. Also da passiert irgendwie schon was. Es ist ja immer wieder die Frage, wie viel Marketing, wie viel PR ist das, wenn, wenn sowas angekündigt wird und was passiert dann am Ende tatsächlich, aber auf der positiven Seite können wir vielleicht festhalten, dass es so Menschen wie Fabian Bräuch und Katharina Hensch schon gibt im E-Sports, die den Spielerinnen und Spielern dabei helfen, den E-Sports in einen stressfreieren Sport zu verwandeln. Ich meine, also das, was mir absolut hängen bleibt, ist der letzte Satz eben von Fabian, dass sie dafür da sind, für das Stressmanagement der Spieler. Ist doch ist doch krass. Das ist der Status quo, in dem wir uns gerade befinden. Ich denke, gleichzeitig, während er das sagt, eben an alle Spieler, die das eben nicht haben,
0: die vielleicht in den Sekunden, wo wir das jetzt gerade aufnehmen, ihren 13. Scrim am Abend machen, ihr 15. Face-It-Spiel, weil sie glauben,
4: noch mehr spielen bringt auf jeden Fall noch mehr. Ja, aber Yannick, sind wir doch ehrlich, wenn wir mal auf uns selber gucken ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber ich es definitiv so. Du spielst drei Spiele. Meinetwegen, das erste gewinnst du, dann verlierst du zwei und denkst dir, ah, jetzt mit einer Niederlage aufhören, ist auch doof, komm, eine Runde geht noch, die gewinnen wir und dann mit einem guten Gefühl rausgehen. Und dann verlierst du die auch noch und dann bist du irgendwie so ein bisschen in dieser
0: Spirale drin. Also Klar, du kannst immer noch die letzte Minute mit irgendwas füllen, nur die Frage ist halt, wie effektiv ist das? Aber ich habe eine Theorie, warum gerade bei Astralis es zu zwei Burnouts gekommen ist. Und zwar? Und zwar ist die Antwort eigentlich in dieser gesamten Folge mehrmals gefallen. Und zwar ist mhm. Astralis das weltbeste,
4: erfolgreichste Counter-Strike-Team. Das hat jeder gesagt. Also du meinst, man kann derzeit nur erfolgreich sein, wenn man Nee, 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 warte mal ab. Das weltbeste, erfolgreichste
0: Counter-Strike-Team. So zitiert jeder Astralis. Mhm. Meine Theorie ist, dass wenn du das weltbeste und erfolgreichste Counter-Strike-Team bist, dann gibt es halt nur einen Weg, weiterzumachen und sich zu beweisen, und zwar, indem du immer wieder oben bist. Und meiner Meinung nach könnte es sein, dass das eben im E-Sports gar nicht möglich ist, dass du immer auf der Eins stehst. Und das eventuell zu so einem krassen Druck führt, ne, wir haben darüber geredet, interner Anspruch, dass all das, dieses, ne, die Weltspitze zu sein, einfach gerade egal ob du jetzt einen Psychologen hast oder nicht, nicht zu leisten ist. Ohne dass halt du mental irgendwann halt so ein bisschen ja eine Auszeit brauchst. Und bevor Mona jetzt noch gleich die Übung mit uns allen macht haben wir noch eine kleine Bitte an euch.
4: Und zwar in der Folgenbeschreibung findet ihr einen Link und da kommt ihr zu einer Umfrage. Und diese Umfrage ist von uns und es wäre eine riesen, riesen Hilfe, wenn ihr euch kurz ein paar Minuten Zeit nehmen würdet und die Umfrage ausfüllt. Jetzt fragen sich wahrscheinlich ein paar, Kaspar wieso zur Hölle
0: sollte ich das machen?
4: Ganz einfach, weil ihr uns damit helft. Wir wollen, dass Unmuted, dass dieser Podcast noch besser wird, dass wir noch mehr Hörer erreichen und auch, dass wir hoffentlich in eine dritte Staffel gehen und dabei hilft uns diese Umfrage. Und
0: trotzdem sollt ihr ehrlich sein und konstruktiv kritisieren, denn nur so lernt man ja was im Leben, ne?
4: Wir machen jetzt unsere Wirbelsäule gerade, mach mal mit Kaspar. Gut, das machen wir jetzt und dann spielen wir zusammen eine Runde Teamfight Tactics, würde ich sagen.
3: Und wir beginnen mit einem kleinen Nackenkreisen, indem wir das Kind zur Brust sinken lassen und den Kopf erst über eine Seite, über hinten und über die andere Seite nach vorne kreisen. Wir machen das ganz kontrolliert und ganz langsam. Und dann wechselt einmal die Seite, kreist euren Nacken in die andere Richtung. dann bringt ihn langsam wieder in eine neutrale Position. Zieht euch wieder aufrecht. Und als nächstes konzentrieren wir uns auf unsere Hände. Und zwar machen wir mit beiden Händen eine Faust. Und versuchen jetzt unsere Fäuste für drei Sekunden anzuspannen. Wenn ich jetzt sage, spannst du deine Fäuste an. Jetzt. Drei. Zwei. Zwei. Eins, loslassen. Wir gehen weiter zu den Fingern. Und wir machen wie so Krall mit den Fingern, sodass wir unsere Finger anspannen können. Und wenn ich jetzt sage, machen wir das wieder für drei Sekunden. Jetzt. 3, zwei, eins, loslassen. Und wir gehen weiter zu den Schultern. Und wir ziehen unsere Schultern zu den Ohren, ganz hoch. Und wenn ich jetzt sage, halten wir das wieder für drei Sekunden. Also zieh die Schultern hoch. Jetzt. Drei, zwei, eins. Loslassen. Und wir gehen weiter zu den Schulterblättern. Und die ziehen wir soweit wir können zusammen. Das heißt, die Brust wird dabei geöffnet und die Schulterblätter ziehen zusammen. Und das halten wir wieder für drei Sekunden, wenn ich jetzt sage, jetzt. Drei, zwei, eins, loslassen. Und wir gehen weiter zum Bauch und hier hast du die Wahl, ihn entweder ganz weit auszustrecken oder den Bauchnappel ganz weit nach innen zu ziehen. Schau mal welche Variante für dich am besten klappt und dann nehmen diese Variante ein. Jetzt 3, 2, 1, loslassen. Sehr schön. Wir atmen einmal zusammen tief ein durch die Nase und durch den Mund wieder aus. Und wir gehen weiter zu den Beinen, streck beide Beine nach vorne aus, sodass sie nicht mehr den Boden berühren. Zieh die Zehen zu dir heran und jetzt geht es darum, unsere vorderen Oberschenkelmuskeln zu aktivieren und anzuspannen. Deswegen musst du die Beine nach oben ziehen, durchstrecken. Und wir halten das Ganze wieder für drei Sekunden bei jetzt. Drei, zwei, eins. Loslassen. Sehr schön. Stell die Füße wieder auf. Und zum Schluss atmen wir noch einmal tief ein und richten uns auf. Ziehen die Schulterblätter nach hinten und unten. Und in der Ausatmung lassen wir die Schultern ganz locker und halten diesen aufrechten Sitz. Wir machen das noch dreimal. Atme tief ein, richte dich auf. Atme aus, halt diese Position hier und lass die Schultern ganz locker. Einatmen, strecken. Ausatmen, loslassen. Einatmen, strecken. Ausatmen, loslassen. Das war unsere kleine Entspannungseinheit. Wir haben jetzt eine Runde gemacht, du kannst aber auch gerne mehrere machen, zwei, drei oder auch vier. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Bis dann. Tschüss.